0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hammer Faust aufs Ohr. Heute will ich mal ein bisschen Bezug nehmen zu einem Video, das bei Facebook in der Kraftmager Deutschland Gruppe gepostet wurde. Und zwar ging es hier, sorry war gar kein Video, es war ein Zeitungsbericht, ging es hier um einen Bericht, in dem, ich glaube es war in Essen, mehrere Jugendliche, 14, 15, jemand überfallen haben und mit Messern zugestochen haben. Und die Frage, die da gestellt wurde, war, wie würdet ihr in so einer Situation reagieren, wenn ihr von Kindern oder Jugendlichen attackiert werdet? Meine Antwort war ganz klar, wer sich wie ein Assi verhält, darf auch wie ein Assi behandelt werden. Heißt, in einer solchen Situation ist es mir vollkommen wurscht, ob derjenige 12 ist oder 72. Das spielt keine Rolle. Ich weiß, das fällt vielleicht einigen schwer, diesen Gedanken irgendwie zu fassen und verarbeitet zu bekommen, dass ich im Ernstfall oder dass man dann im Ernstfall eben ein Kind schlagen würde. Ja, aber was wollt ihr machen? Wenn derjenige ein Messer zieht und zusticht, spielt es keine Rolle. Ja, dem Messer ist es Wurst, ob derjenige, der es führt, 12, 15, 18 oder 25 ist. Das Messer wird euch trotzdem töten können. Deswegen nehmen wir darauf keine Rücksicht. Ja, unser Gameplan, den wir in unserem Training verfolgen und den wir eben den Leuten an die Hand geben, ist egal, ob erwachsener Mann, erwachsene Frau oder eben Heranwachsender immer gleich. Es macht keinen Unterschied. Wir müssen halt das Mindset der, unserer Schüler dementsprechend kultivieren und dahin bringen, dass sie eben in dem Moment den Schalter umlegen und vollkommen ausblenden können, wer da vor ihnen steht. Ja, dieselbe Problematik äh, hat man auch beim Militär. Wenn man mal daran denkt, was in Somalia zum Beispiel abging oder abgeht, wo es eben Kindersoldaten gibt, die da mit 10, 8, 11, 12 Jahren mit einer Kalaschnikow im Anschlag rumlaufen. Das Ding ist einfach, auch hier haben viele Soldaten Probleme gehabt, dann im Ernstfall auf dieses Kind zu schießen. Aber in dem Moment ist die Frage, er oder ich? Und die Situation sollte die sein, dass wir in diesem Moment der Gute sind. Und mein Angreifer der Böse. Also hier ist dann nur die Frage oder das Ding, gut gegen böse, wer gewinnt? Ja, Und wir wollen natürlich, dass wir die Guten gewinnen. Und wir dürfen uns in einer solchen Situation auch bei einem erwachsenen Mann nicht zu so viele Gedanken über eventuelle Konsequenzen machen. Wir dürfen in dem Moment nicht darüber nachdenken, ob der Typ, der Gegner, verheiratet ist. Ob er Kinder hat. Oder wenn es ein Kind ist, was wohl passiert, was seine Eltern dann wohl denken und äh, ob ich ihm damit das Leben versaue. Das, diese Fragen haben alle im Ernstfall keinen Platz mehr in unserem Kopf. Denn wenn wir nicht das tun, was wir trainieren, werden wir eventuell sterben. Und dann hat sich alles andere übrig. Und äh, diesen Gedanken muss man einfach im Hinterkopf haben. Deswegen, wie gesagt, den Gameplan, den wir in unserem Training verfolgen, also diese Blaupause für den Ernstfall, die gilt für alle Altersklassen. Vollkommen klar, dass ich bei einem 7-Jährigen wahrscheinlich nicht äh, das Level of Force benötige, wie eben vielleicht bei einem 14-Jährigen. Aber ich weiß schlicht und ergreifend aus eigener Erfahrung, weil ich als Jugendlicher so drauf war, ich weiß einfach, was 14-Jährige anrichten können. Ich habe mit 14 Jahren teilweise Erwachsene, die 40 waren oder älter waren, auf der Kirmes oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen umgepumpt. Die haben den Kürzeren gezogen. Klar war das für die immer eine riesengroße Schande, dann hinterher sagen zu müssen, der 14-Jährige hat mich aus den Stiefeln geboxt. Aber das zeigt mir einfach, wie gefährlich 14-Jährige, 13-Jährige, 12-Jährige durchaus sein können wenn sie eben die richtige Intention haben ja, und wirklich das durchsetzen wollen, was sie durchsetzen wollen. Nämlich dem anderen zu schaden und dem anderen weh zu tun. Und wenn dann, wie eben in diesem Beispiel, das 14-Jährige sind, die dann auch noch bewaffnet sind, holler die Waldfee. Da darf ich keine Rücksicht mehr nehmen darauf, dass es eben Heranwachsende sind. Ja, sondern muss eben meinen Gameplan durchziehen. Für diejenigen unter euch, die diesen Gameplan oder, wie ich es gerne nenne, die Blaupause für den Ernstfall nicht kennen. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. An oberster Stelle steht immer das Thema Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das A und O. Wenn ich aufmerksam bin, kann ich Gefahrensituationen frühzeitig erkennen und diesen aus dem Weg gehen. Aufmerksamkeit ist aber nicht nur das Darauf-Achten, was eben an, an möglichen Gefahrensituationen vorhanden ist, sondern Aufmerksamkeit ist auch dann immens wichtig, wenn ich in einem Gespräch mit jemandem bin. Ja, wenn mich also jemand in ein Gespräch verwickelt, muss ich einfach aufmerksam sein und erkennen können, ob derjenige sich jetzt gerade vielleicht für einen Angriff vorbereitet. Ja, ich muss sogenannte Trigger erkennen können, dadurch, dass ich aufmerksam bin. Der nächste Schritt in unserer Blaupause ist, dass wir eben versuchen... Distanz zu wahren und die Situation zu kontrollieren. Heißt, wenn jemand auf mich zukommt und mich in ein Gespräch verwickeln möchte... Nutzen wir eins der Prinzipien von Southnark, nämlich das sogenannte Contact Management. Heißt, ich bleibe nicht einfach stehen und lasse mich in das Gespräch verwickeln, sondern ich drehe mich um 180 Grad. Heißt, jemand kommt auf mich zu, möchte mich voll labern und ich gehe erstmal an demjenigen vorbei und tu so, als würde es mich gar nicht interessieren, um im nächsten Schritt mich rumzudrehen und dann mit ihm zu reden. Das gibt mir nämlich die Möglichkeit, den Raum zu zu sehen aus dem ich gerade komme sprich alles was gerade eben noch hinter mir war kann ich jetzt sehen und dadurch eben auch einen potenziellen zweiten oder dritten mittäter ebenfalls zum situation kontrollieren gehört meine ähm, meine positionierung ja wie stelle ich mich hin was machen meine hände wo sind meine hände hier arbeiten wir eben mit sogenannten indexpositionen sprich positionen die unverfänglich sind wo ich die hände einfach nur oben habe, aber das Ganze noch nicht nach Abwehrhaltung oder eben Angriff aussieht. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Wenn ich die Situation weiter kontrollieren möchte und mein Gegenüber vielleicht auf mich zukommt, dann wechseln wir aus dieser Indexposition in den sogenannten Fans. Ja, der Fans von Jeff Thompson, äh, groß gemacht ist quasi einfach meine schwache Hand und auch meine starke Hand gehen nach vorne und ich versuche eben diese Armlänge, Abstand zwischen mir und meinem Gegenüber zu wahren, dass er nicht näher an mich rankommt. Der nächste Schritt wäre dann auf unserer Blaupause das verbale Eskalieren. Denn wenn mein Gegenüber aggressiv auf mich zukommt und ich gezwungen bin, den Fans aufzubauen, heißt das, hier ist auch eine potenzielle verbale, Lauthals- aufgebrachte Situation gegeben. Und in diesem Fall versuchen wir eben nicht verbal zu deeskalieren, sondern die Leute, die uns kennen, wissen, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir verbal eskalieren. Heißt, wir werden selber laut, wir werden selber asozial und versuchen dadurch nämlich einfach den bereits verlorenen Respekt. Ja, unser Gegenüber hat uns als Opfer auserkoren und wir müssen aus dieser Opferrolle rauskommen. Und wir versuchen dann in diesem Moment Einfach dadurch, dass wir selber laut und asozial werden, versuchen wir unserem Gegenüber zu zeigen, Alter, ich bin kein Opfer, ich bin hier mindestens mal ein Gegner und vielleicht sogar der Endgegner für dich. Ja, wir versuchen uns quasi diesen Respekt, den unser Gegenüber nämlich nicht vor uns hat, sonst hätte er uns nicht dumm angemacht, uns jetzt wieder zu erarbeiten, indem wir ihm zeigen, das was du hier gerade abziehst, kriege ich locker auch hin. Ja, verbale Eskalation. Infolgedessen, nachdem wir verbal eskaliert sind, kann es durchaus auch sein, dass das vollkommen ausreicht, um danach verbal zu deeskalieren. Aber wir müssen unser Gegenüber auf seinem Level abholen. heißt, wenn er laut und aggressiv ist, hilft es mir nichts, wenn ich freundlich leise mit ihm rede, sondern ich muss auch laut und aggressiv werden, einfach um ihm auf seinem Level zu begegnen und um ihm zu zeigen, Alter. Das kann ich auch. Und von da aus, wenn wir merken, okay, jetzt hat er kapiert, dass wir kein leichtes Opfer sind. Von da aus kann ich dann natürlich auch versuchen, verbal zu deeskalieren, wenn ich diese Skills drauf habe. Der nächste Schritt in der Blaupause wäre dann, wenn das nicht funktioniert, ja, wenn Reden nichts hilft und unser Gegenüber weiterhin aggressiv bleibt und wir nicht flüchten können, wäre dann im Idealfall ein erster eine erste Aktion zu starten, bedeutet ein Schlag, ein Tritt, beides oder ich bringe mein Gegenüber in eine Position, in der ich ihn kontrollieren kann, Ja, mittels Push-Pull, drehe ich ihn vielleicht und kann ihn joken oder ihm eben zeigen, Alter, überleg dir genau, was du hier machst. Wenn wir eine Aktion starten in Form von Schlägen oder Tritten, dann reicht es oftmals nicht, dass wir einen Schlag landen, sondern wir müssen mehrere Angriffe starten. Ja, und Das ist der nächste Punkt. Mehrere Angriffe, bis unser Gegenüber außer Gefecht gebracht wurde. Das kann sein, dass er selber flüchtet, ja, dass er abhaut. Das kann sein, dass er zu Boden geht, weil er K.O. ist. Oder aber, weil ich ihn zu Boden bringe, indem ich ihn eben zu Boden reiße, wenn es denn soweit ist. Ja, wenn ich merke, okay, jetzt geht es langsam nach unten, dann kann ich am Pulli nochmal kräftig nachziehen und ihn so zu Boden bringen. Wenn wir auch das erreicht haben, unser Gegenüber zu Boden gegangen ist, ist der nächste Schritt, den wir machen, dass wir flüchten. Wir bleiben nicht vor Ort stehen, um demjenigen irgendwie zu helfen oder um die 110 oder 112 zu rufen. Nein, das nächste, was wir machen ist, wir nehmen die Füße in die Hand und sehen zu, dass wir wegkommen. Warum? Weil die Chance, dass seine Kumpels irgendwo um die nächste Ecke stehen, relativ groß ist. Oder seine Kumpels sind gerade auf dem Weg dahin und die sind wahrscheinlich schneller da als die 110. Dieses Risiko will ich einfach nicht eingehen. Deswegen Füße in die Hand nehmen und seht zu, dass ihr schnellstmöglich an einen sicheren Ort kommt. Ja, wir flüchten. Flucht ist nichts, was man einfach mal so eben macht, sondern eine Flucht muss man auch trainieren. Man muss nämlich wissen, wohin kann ich am besten flüchten und wie kann ich flüchten. Ja, hier kommt der Punkt, den ich vor einigen Folgen mal angesprochen habe. Es empfiehlt sich, irgendwo ein wenig Parcours zu trainieren. So ein paar Parcours-Basics einfach ähm, sich drauf zu schaffen, damit man eben auch auf der Flucht schnell mal bestimmte Hindernisse überwinden kann. Wenn wir dann geflüchtet sind, und in Sicherheit sind, dann ist der Moment gekommen, wo wir die 110 wählen, weil ihr wisst nie, ob irgendwie Zeugen dabei waren, die das Ganze vielleicht gesehen, aber nicht gehört haben, euch aber kennen. Oder ob der Typ selber zur Polizei geht oder ob vielleicht gerade ein Streifenwagen um die Kurve kommt, wenn er am Boden liegt. Wir rufen die 110, denn in den meisten Fällen ist derjenige, der anruft, das Opfer und nicht der Täter. Ja, und wir wollen ja auch, dass das Ganze irgendwo geahndet und verfolgt wird. Deswegen, ganz wichtig, ruft die 110 und checkt das ab. Sagt denen, wo ihr seid, die sollen zu euch kommen, ähm, weil ihr eben vielleicht unter Schock steht. Ja. Auch ein wichtiger Punkt, den wir nach der Flucht berücksichtigen müssen, ist, dass wir uns selber auf Verletzungen absuchen. Denn... Im Ernstfall kann es euch passieren, dass ihr den Messerstich nicht erkennt, ja, weil ihr nicht seht, dass derjenige ein Messer in der Hand hat und ihr spürt einfach nur, dass ihr einen Schlag abbekommen habt. Ja, aber ihr spürt nicht zwingend, dass das jetzt ein Messer war. Denn unter Adrenalin fühlt sich ein Messerstich nicht an wie ein Stich, sondern eben wie ein Schlag. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch einfach absucht, um eventuell stark blutende Wunden rechtzeitig erkennen und auch versorgen zu können. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, der zu einem guten Training dazugehört. Ihr müsst lernen, wie ihr solche Wunden eben versorgt. Ja, dieses Angebot sollte euch eure Schule, euer Training einfach unter, unterbreiten. Wie versorge ich Schuss- und Stichverletzungen? Ja, ganz wichtig. Also, das sind so die Punkte ja, unsere Blaupause für den Ernstfall, ähm, an, an denen wir versuchen, uns lang zu hangeln. Und äh, diese Blaupause ist wirklich der Idealfall. Es ja. kann natürlich auch passieren, dass wir angegriffen werden, weil wir einfach vielleicht verpasst haben den Moment, jetzt muss ich zuschlagen ähm, und dann derjenige unser Gegenüber eben zuschlägt und wir eben counter arbeiten müssen. Ähm, das wäre aber dann nicht mehr der Idealfall. Ja. Da haben wir dann andere Mittel und Wege, wie wir arbeiten wollen. Aber diese Blaupause für den Ernstfall, die gilt... Unabhängig davon, ob mein Gegenüber 12 ist oder 418. Wer mehr darüber wissen möchte, wer das Ganze etwas genauer lernen will ähm, und da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Hintergründe und Details wissen möchte, entweder schaut ihr rein auf Patreon, ja, einfach bei Patreon, Patreon geschrieben. Offensive-Self-Defense eingeben, da könnt ihr uns dann quasi monatlich unterstützen. Bereits ab 5 Euro habt ihr hier Zugriff auf die meisten unserer E-Books, auf einige Zoom-Online-Trainings und noch einen Haufen mehr. Ansonsten checkt einfach mal unseren Shop ab www.osd-shop.com. Hier bekommt ihr auch Trainingsvideos und diverse E-Books wo ihr das Ganze ebenfalls euch nochmal zu Genüge reinziehen könnt. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Tschüss.